0: 朋友您好，欢迎您收听《科学不无聊》，我是宋之了。今天的《科学不无聊》会给您带来什么样的不无聊精彩时刻呢？来听听我们小编为您整理的科聊新闻吧。正念洗碗，减压降噪。你家谁洗碗，谁洗，谁知道呀？又油又腻，纯粹呢就是体力活。有时候还脏水溅一扔，哎，是不是呢？说实话，谁也不想洗呀、啊。这么巧啊，有研究就给出了解答。平时洗碗的姿势不对，只要以恰当的方式洗碗，就能提神、降焦虑、减压，好处多多。以恰当的方式洗碗，降低紧张度百分之二十七，提高心理激励百分之二十五。六分钟见效，聊到这儿吧，知了就认为这种方式可能就是让我们更有乐趣的享受洗碗的过程，是不是？嗯、呃，新研究发现呀、啊，正念洗碗降低压力，并且能够使头脑平静。那我也跟大家有一样的疑问，什么是正念洗碗呢？嗯，听我把概念给您细细的说清楚啊。正面洗碗呢，就是集中精力闻一闻肥皂的味道，用手轻触感受碗的质地和形状。正面洗碗增加时间变缓的喜乐感。这项研究的第一作者叫做 Adam h i g h l a n d land, 他说，多年以来我一直对正面感兴趣，一方面作为一个实践者，另一方面作为一名探究者。我特别感兴趣的一个领域就是生活中的日常事物能够达成一种正面状态，因此促进我们整体的幸福感。这项研究共有五十一名被试，分为两组，第一组为一般组，按一般的方式洗碗，他们很有可能头脑漫步，想起一些通常的焦虑；另一组呢就叫做正面组，集中精神关注洗碗的感觉和体验。结果显示，正念组降低紧张度是百分之二十七，提高心理激励是百分之二十五。这样的一项研究结果令人印象深刻，因为被试只洗了六分钟的碗而已。正念提高积极情感水平，降低消极情感水平，已经被大量研究证实。然而，把正面和日常任务结合起来，达成同样的效果呢，还是第一次。可是拿这样一条理由，可能还不足以说服你家沙发上的懒猪起来去做家务。可是听了下面这一条新闻，各位爸爸们可是要好好考虑考虑了啊！爸爸做不做家务，直接影响女儿工作的好坏。希望女儿将来在职场上表现出众，当爸爸的最好多干干家务。发表在《心理科学》上的一项最新研究，跟踪调查了三百余名七岁到十三岁的女孩以及父母后发现，父亲经常洗碗、洗衣服或从事其他家务劳动，有助于女儿克服传统性别偏见，并他们勇于选择传统上男性占多数的职业道路，并有潜力获得高薪。这一研究发现表明，父母刷碗、洗衣服或者做一些其他家务的方式。在塑造子女的性别态度和成就渴望方面起决定性的作用。虽然母亲的性别平等信念和工作平等信念是子女性别态度的预测因素，女儿职场野心的最强的预测因素是父亲对家务的态度。这表明父母平等分担家务的家庭更可能培养出职业目标广阔的女儿。剑桥心理学系的心理专家克劳福特说道。父亲似乎像是女儿职业发展的守门员。父亲在多大程度上参与家务，女儿职业选择的范围就多大。这一研究暗示，父母的行动比言语更有说服力。当在家里维持着传统的劳动分工时，即便父亲公开宣扬性别平等，也无济于事。女儿还是会以传统的女性主导的职业，像护士、教师和家庭主妇为理想。克劳福特说。尽管我们竭尽全力塑造工作平等，但是领导和管理层的女性依然凤毛麟角。这一研究暗示，提高家庭内的性别平等，可能是激励年轻女性拓宽眼界、从事非传统职业的一种方法。研究者调查了三百二十六名七到十三岁的儿童及其父母。父母呢是至少一位。研究者记录了每个家庭家务和工作的分工，并测量被试的职业刻板的印象、性别态度、工作态度和儿童的职业愿景。与前人的研究一致，该研究发现母亲承担了更多的家务，父母和子女均更多的把育儿和家务与女性联系起来。女儿更显著地报告。他们成年以后更愿意育儿而不是工作。平等的宣传呢固然很重要，但是我们的研究发现，父亲的身体力行更重要啊。所以各位男生、男士、父亲以后要多刷碗、洗菜、做饭、拖地、换尿布、叫外卖、讲故事、哄睡觉。为啥呢？因为女儿在看着你呢。哄孩子睡觉确实是一件大事。因为研究发现，早睡的孩子自我肯定感更强。日本文部科学省日前公布了一项全国生活习惯调查显示，晚上越早睡的孩子，有利于鼓舞干劲的自我肯定感越强；反之，就寝时间越晚，回答上午感觉身体状况不佳、毫无理由就焦躁等的孩子比例越高。文部科学省认为，这证实了睡眠时间对孩子的身心有很大影响。该调查是针对了从小学五年级到高中三年级的八个年级的学生进行的，每个年级抽取了一百所学校，最终获得了七百七十一所学校两万多名学生关于每天睡眠状况的回答。根据就寝时间，文部科学省的调查小组将儿童分为若干组，调查了就寝时间与自我肯定感程度的关系。结果发现，在晚上二十一点开始就寝的一组学生中，约有百分之二十的学生自我肯定感很强，而自我肯定感随着就寝时间的推迟而越来越低。零点左右就寝的一组降至了百分之十。此外，就寝时间越晚，回答上午身体状况不佳的比例也越高。凌晨三点以后才就寝的初中和高中生，约有百分之四十的回答经常感觉身体状况不佳。而在小学和初中学生中，回答毫无理由就焦躁的比例也是随着就寝时间推迟而增加。自我肯定感也叫自我评价或自尊感，是孩子对自我存在的认同。文部科学省认为，自我肯定感有利于促进干劲和自信，将培养自我肯定感作为小学高年级应该重视的课题。早睡是否能提高自我肯定感？小编呢还没有亲自尝试，但是晚睡一定是不能早起的。在听节目的你，是不是也一样每天早晨挣扎着起不来床呢？嗯，反正我是这样的。那接下来我们先做一个小小的测试，下面有九个问题，请评价下列的叙述与你的自身经历和感受符合程度。Number one。早上起床时，我很乐意去上班。Number two， 工作时我觉得干劲十足。Number three， 工作时我的心情非常开朗，精神愉悦。Number four， 工作对我具有挑战性。Number five， 我所做的工作能够激励我。Number six， 我对自己的工作非常热衷，充满热情。Number seven。我觉得我所从事的工作非常有意义。Number eight， 当我工作时，我忘记了周围的一切。Number nine， 当我工作时，感觉时光飞逝，总是不知不觉的就过去了。哎，如果您对以上大部分叙述都感到较为认同的话，那么恭喜你，你找到了一份适合自己。自己热爱并且能够发挥自身价值的工作，有很高的工作投入度。不过，就小编自身和周围的人的经历来看，大部分人在工作中都并未有这种强烈的感受，也就是说，只有较低或中等的工作投入度。据盖洛普2012年针对全球工作场所的大面积调查显示，全球范围内具有较高工作投入度的员工也很少。平均仅只有百分之十三，其中美国员工的投入度相对较高，但也只有约百分之三十。也就是说，大约百分之七十的员工在自己的工作中只是机械的、被动地完成要求的任务，而并没有感受到全心投入的状态。那么，不同工作投入度的员工在工作场所的表现到底有什么不同呢？管理咨询领域公认的结果是。相比投入程度低的员工，对工作投入程度高的员工会更愿意在要求的本职任务之外付出更多的努力，充满激情的工作，并且感到身为组织一员的骄傲。他们是促进公司创新以及推动公司发展的主要力量。此外，据盖洛普的最新调查研究显示，员工整体工作投入度在前 50% 的组织，相比排在后 50% 的组织，在总体绩效上取得成功的可能性多了几乎一倍。具体的指标有：客户评价高出 10% 盈利多出 22% 产率多出了 21% 并且会有较低的离职率。离职率呢降低百分之二十五到百分之六十五，较少的缺勤率减少百分之三十七，和更少的安全事故频率降低百分之四十八等等等等之类的。在看了这么多发人深思的实证数据之后，我们可以得出，工作投入度在组织管理学中是一个很重要的研究变量。下面就让我们从理论角度来谈谈工作投入度的相关研究。工作投入的产生和概念，随着积极心理学研究的兴起，嗯 ，Long long ago， 心理学界开始将研究视角由过去关注人的消极和心理疾病的方面，转移到人的长处和积极心理能力的方面，作为一种积极个人状态的工作投入。即在这种研究取向的影响下，进入心理学和组织行为学等的研究范围。其实，任何理论呢都是很有争议的。那么，工作投入度的概念呢，在历史上也有很多的争议。但通过大量研究和持证分析之后，邵菲利等研究人员将工作投入定义为个体的一种持久的、积极的与工作相关的情绪心理状态。具体分为活力、奉献和专注三方面的特征。活力就是指个体有较高的精力和心理韧性，愿意对自己的工作付出努力，并且不容易疲倦。遇到困难的时候呢，也能够坚持下去。奉献呢，是一种对工作的高度热情和强烈卷入感，个体有自豪感，并且受到鼓舞，愿意接受挑战。专注呢是一种全身心投入工作的一悦状态，个体会感觉时间过得很快，很难从工作中脱离出来。这些状态代表了个体在工作中的高能量水平和对工作强烈的认同感。总之，工作投入体现了个体对本职工作的一种积极主动的态度和专注热爱的程度。工作投入无论对组织还是对我们个人都有很强的现实意义。对组织和公司来说，管理者不希望雇来的员工只是每天拖着躯壳来打卡上班，被动地完成职责内的任务，心思和精力并不是真正投入在生活中。而对我们普通的员工来说，随着生活水平的改善，我们也并不会仅仅满足于拿到养家糊口的工作酬劳就好，希望能从工作中获得更多的自我满足和价值感。越来越多的人都开始想找一份每天早上起来能够让自己感到激动人心、迫不及待地想要投入其中的工作，而不是每天与闹钟抗争半天才在打卡的压力下艰难起身。对工作投入的研究虽然进行了近20年，但其在现实工作中的问题仍然存在。今天的这篇关于工作投入的文章，也是起一个引子的作用，希望在读完之后，能引起你我对这一问题更多的思考和关注。好的，本期的科学不无聊内容就是这些。如果您想了解更多新鲜、有趣、深度的科学科研资讯与进展，请关注我们的微信公众号或新浪微博“科学不无聊”，加入我们的 QQ 群，一起 happy， 一起飞。我们的 QQ 群一群是 322234982， 二群的号码是440123360。另外，收听我们的周更播客节目，请在新浪微博 iTunes Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅电台、企鹅 FM 搜索“科学不无聊”。在这里，我们不谈科普，只聊科学。特别致谢，本文部分内容采取编译字：唧唧堂”。好了，精彩的时刻注定是短暂的。今天的科学不无聊就到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。